0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Apalo Palo Limpio. Limpio Está el licenciado Ramón Rosario Corte. buenos días Buenos días, Normando, un placer estar contigo aquí Y
1: aquí a mi lado está el licenciado Iván Rivera y Reyes en su programa Apalo Limpio, estamos, estamos, bien, aquí, estamos aquí estamos, estamos bien, es martes loco porque es el viernes Ya viene por ahí, ya se asoma Muchas cosas, oye, y la descarguita tuya de de la basura 2017, chicos, y todavía estamos al
0: 2021 y todavía está el vertedero que tiene una orden de cierre, que bajo una orden en febrero final ya y
1: firme y todavía siguen. Bueno, y no tan solo eso, es que los otros vertederos, los que están en proceso de irse a pique. Puerto dragón, Rico, toda el
0: área norte y toda el área oeste está lleno de vertederos que incumplen, que, incumplen. que no tienen tan siquiera ni, 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 ni los liners, ¿verdad? Las protecciones para la, para proteger la, las cuencas y todo lo demás, es un desastre.
1: Y entonces, entonces, y oh. tanto
0: el Departamento de Regresión de, eh, de Recursos Naturales como EPA, la agencia federal, en parte han mirado para el lado. Sí.
1: En parte un, han pa no, lado. Lo que pasa es que los alcaldes también van allí con el porque los municipios que tienen vertedero, parte de sus ingresos, no, porque el problema es que no hay plan Sof, B, no lo quieren que, es que, el reciclaje. por eso ah, no quiere no, no, no es que no lo quieren, es que nadie se ha Aquí hay leyes de reciclaje, de manejo de los desperdicios sólidos, que, que tiran para tirarlas para el techo. Y ninguna de esas se implementa. Yo recuerdo el único el único programa de reciclaje así que yo recuerdo bastante bueno, el de Comerío, fíjate el de Josian Santiago, que ganó premios y todo en algún momento dado porque Josian al inicio del programa, no sé cómo está corriendo ahora, pero la realidad es que que Josian fue más allá, un paso más adelante y dijo, bueno, aquí hay que crear cultura y él lo que hacía era que llevaba unas bolsas para los materiales que se iban a reciclar y el ciudadano los echaba todos en esa misma bolsa ¿sabes? plástico, papel, aluminio en una misma bolsa y luego pasaban unos camiones del municipio recogiendo esas bolsas y tenían un centro de acopio donde lo distribuían y lo separaban los empleados, un grupo de empleados municipios el Programa ganó premios en Estados Unidos y todo en Washington. Sobre, sobre Creo que existe
0: que ya varios municipios de tienen oh, muchos años después. Guainabo va a Guainabo tiene un, un sistema bastante completo de reciclaje y yo creo que la gente por lo menos donde se implementa y el caso que le puedo decirle Guainabo, crean conciencia y lo utilizan. Yo yo no lo hacía y ahora yo hasta miro el zapacón a ver si echaron algo mal para moverlo para al moverlo. zapacón azul
1: a eso yo voy porque yo jamás en la vida tuve cultura de reciclaje. yo me crié en el te o sea, se enterrado en la basura cuando el camino pasaba eh, el, pero vi del 2000 para acá que José implementó Implementación Comerio mis hijos que se criaron nacieron se criaron con eso prácticamente con ese programa yo voy a sus respectivos apartamentos y ellos tienen en el sí. mismo apartamento sectos distintos para cada... Y yo material, creo que la nueva generación
0: también tiene más conciencia a nivel ambiental que la que tuvimos nosotros, eh, por cuestiones obvias. Pero ¿verdad? hay que
1: acelerar el paso en ese aspecto porque la realidad es que aquí hay vertederos que ya no aguantan. Aquí hubo una propuesta de una incineradora para producir energía a cambio de quemar basura, pues en un país donde no tienes donde meter la basura, quemarla no es mal negocio. De
0: eh, ¿verdad? Se demonizó. Se ese demorizó. proyecto que, que se utiliza en, en otras jurisdicciones, pero pues algunas veces confundimos. Y si te fijas, la oposición la, la mayor a ese proyecto eran los propios ambientalistas. Yo recuerdo que Ingrid Vila cogió eso como secretaria de la Gobernación como causa. Eh, y, ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál era la opción? Pues, cosas que, que hoy nos tienen donde nos tienen.
1: Pues en ese aspecto pues creo que tenemos que ir mirando todo eso. Eso del incinerador se fue a pique, ¿verdad? ¿Qué pasó Yo
0: creo que estaban tratando de desarrollar otro tipo de proyecto pero sí. no, no, no estoy seguro en qué quedó, ciertamente no está operando ni, ni... No,
1: no, no, eso se quedó en permisología. Se
0: quedó en permisología. De
1: hecho, eso hubo una, hay un sigma en la administración de Alejandro, bendito, con ese tema, porque tenía gente cercana a él apoyándolo, eh, y tenía gente cercana a él en contra. Bueno, Ingrid
0: contra. Vila fue la, fue, fue la opositora, desde la, la Secretaría de la
1: Gobernación lo mató el proyecto. Prácticamente, que entonces su esposo pues siempre ha tenido contratos o acuerdos con los grupos ambientalistas, esto mm -hmm. era un revolú la cuestión es que yo en aquel momento y me mantengo en lo mismo no soy experto en el tema y en el tema ambiental pero yo he escuchado
0: yo, yo he escuchado pero a aspecto. mí no me hace
1: a mí no me hace mal sentido el que en un país que tiene problemas de desperdicio sólido de basura pues le incinere si yo he ido a ciudades en Estados Unidos que el bendito incinerador está al lado del parque yo,
0: yo, yo había te digo que interviene mucho con, con, con verdad al principio porque recuerdo que el Banco Gubernamental de Fomento fue el primero que quería dar una línea de crédito a los municipios para que pudieran pagar los costos de acarreo cuando el proyecto se diera en agresivo, obviamente hubo un cambio de gobierno y la administración de García Padilla eh, como política pública lo detuvo Este y, y yo nunca entendí que la oposición venga principalmente de grupos ambientalistas porque precisamente peor que la incineradora que no solamente iba a resolver el problema de la basura e iba a crear energía eh, más económica. Eh, además de eso, ¿cuál es la alternativa? Lo que tenemos hoy, los vertederos allí con, con, con la basura este, metiéndose en las cuencas, en la tierra, eh, el, gran parte de todos los vertederos del norte y el oeste de Puerto Rico están en incumplimiento y a capacidad. O sea que lo que nos vislumbra en los próximos años es tener que moverlo todo a los vertederos del área sur eh, este principalmente y, y eso va a tener unos costos abismales que no tenemos eh, cómo costearlos en la situación precaria que están los municipios principalmente. O sea, un municipio de rincón, ya mis, el municipio de rincón ya mismito eh, va a tener que transportar posiblemente eh, su basura a un a una área de transborde en el sur, en el este, y pues eso será un costo mayor eh, porque capacidad tenemos, lo que pasa es que no la tenemos distribuida alrededor de toda la isla.
1: Pues vamos a ver qué pasa con ese tema. Eso tú lo unes a la, a la disposición de los neumáticos, que están por ahí las montañas de neumáticos en todo es el Es increíble, mano. Y pagamos por eso. Tú sabes la cuestión de eso, que aquí se pasó una ley. Cada vez que tú compras una goma, estás pagando un arbitrio bastante alto. Es como el aceite, es lo mismo como me el aceite. aceite. Que el propósito, según la legislación, era, ese con ese arbitrio se iba a pagar un proceso de disposición de los neumáticos ya utilizados y que estaban inservibles para su propósito y se hablaba de reciclarlos y demás pues tampoco no, Están
0: por y, ahí en montaña, y te, en te voy a decir una a cosa en el, en el caso de los neumáticos y de aceite el trámite eso va primero a la Junta de Calidad Ambiental que es quien certifica lo que uh -huh. tú vendes recoge y después lo pasan a Hacienda para emitir los pagos los famosos manifiestos Iván es un desastre el trámite o sea es básicamente tú tienes que co correr la operación de tu pecunio porque un, una disposición de aceite de gomas que tú haces hoy pasan cuatro cinco años y todavía no, no, no ha venido el pago eh, del gobierno de Puerto Rico que es el incentivo porque si, la, la operación es eh, ineficiente la, la operación es pérdida eh, y obviamente con ese a, adimento ¿verdad? o esa ayuda que da el gobierno porque los chavos se los quitó al usuario o sea ah. cuando tú pagas compras el lacito de la goma eh, a lo que eso llega a las manos de, de la persona que dispone verdad eh, sí, cosas que se tenemos que mirar cómo hacemos nos quejamos que esté lleno de gomas es esto sí. que, que pues la disposición del asiste esté limitada, pero no atendemos el problema de base es que para eso se creó un incentivo que no está funcionando, operacionalmente y, no está funcionando.
1: Y creo que se tiene que regular de alguna manera eh, la goma que entra usada ¿no? eh, y aquí entra también porque el problema es que aparte de los neumáticos nuevos bajo el crisor o bajo el argumento de que la persona economizaría comprando un neumático usado y te lo venden así, te dicen no, porque es que en Estados Unidos lo descartan casi nuevos y nos los traemos para acá y te lo vendo más barato. Eh, hay, un proyecto,
0: hay un proyecto de ley que presentó el gobernador, eh, precisamente que se había presentado anteriormente por el representante Joel Frank, y recuerdo que que presentó varias veces este proyecto, llegó a tener vetos porque no se atendieron preocupaciones del Departamento de, Transporte de obras Públicas, que precisamente iban eh, prohíbe que se traigan neumáticos a Puerto Rico para la venta, que no tengan un grosor específico. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Se descartaban neumáticos en otra jurisdicciones de los Estados Unidos, se importaba a Puerto Rico y lo que estaba vendiendo era una goma usada que lo que tenía de vida era tres, cuatro meses. Y en tres o cuatro meses tienes una goma de nuevo.
1: De nuevo, tirada en la basura.
0: Tirada en la basura. Y, y
1: eso es... Y, y, y entonces... Y, y yo sé que y lo voy a decir porque es que oye yo llegué a comprar neumáticos usados o sea los chamacos yo también jureando, papá no. yo,
0: yo tenía un Nissan Sentra papá que eso no salía yo Por de eso, la comita
1: el problema ahí voy 15 ahí,
0: pesos valían esa coma
1: 15, 20 pesos qué sé yo ahí voy mira un carrito de uno de estos aros goma 13 ¿no? Eh, pequeño compacto uno venía y por aquello de que quería economizar, y uno era estudiante o estaba apretado y estaba ahí trabajando al mínimo, yo llegué, o cuando hablamos del mínimo aquí, que la gente se escandaliza, yo llegué a trabajar al mínimo a 3.35 y a 5.15. Recuerdo haber trabajado esos dos salarios mínimos. No,
0: y si yo trabajé de Bagger y eso digo, obviamente tú compensabas con la propina, con la propina. pero el salario sí, por hora era sí, pero 3 yo pesos estuve
1: de Bagger y de Bagger no cobraba, era solamente propina y luego de eso pues trabajos a 3.35 a la hora. O sea, eso eran ciento y pico semanal algo así, yo no me acuerdo exacto cuánto era, pero con eso vivía. El asunto es que uno venía y compraba una goma de esas usadas a 15 o 20 pesos bajo el argumento de que tengo que estirar el peso, pero la goma te duraba tres meses o cuatro porque esa goma ya venía defectuosa y marcada por una línea de, 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 de carros desalineados que la habían usado y por ahí mismo se gastaba y en dos meses, tres meses, cuatro meses ya perdías la goma versus si comprabas una nueva de estas de Aro 13 pequeño que te costaba 45 pesos, más o menos, pues tú, te, y esa te dura un año y pico, y a veces dos. Y mano, uno cae en eso. Así que mi consejo es: ay, no, no se deje llevar muchas veces por eso de las gomas usadas, porque a la larga, cuando usted insume el es un mal negocio. Es mejor sacar los 45 de golpe y tienes una goma ahí por uno o dos años que te sacar 20 y que te dure tres meses. Y tengas que sacar 20 en tres meses más, a menos de quedarte a pie, que es lo peor del mundo. Entonces, el asunto es que muchas de esas gomas llegan aquí usadas porque ya en la regulación interna de algunos estados no la puedes utilizar. Porque hay estados que dentro de las legislaciones de tránsito eh, regulan hasta el espesor que debe tener la goma y demás. Y si tú andas con unas gomas gastadas, el sheriff te para del condado y te da una multa. Porque andas con las gomas gastadas porque es una manera de prevenir accidentes, porque hay una teoría de, de, la, de, la, de la materia, de la industria, que dice que si esa goma está gastada, en un frenazo no tiene agarre, el carro se barre y tienes un accidente. Ay, que vamos a ir plegando con esas cosas en serio porque no nos queda mucho tiempo más entonces el otro día decía aquí que nos han convertido en una letrina entonces seríamos una letrina llena de basura también por mira
0: lado. Iván que quiero tocarte dos noticias verdad que las cubre eh, el nuevo día durante el día de hoy primero el, la decisión de, lo juicio de los veredictos unánimes eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había expedido eh, había decidido anteriormente que la, como derecho fundamental una jurisdicción de los Estados Unidos tenía que asegurar que sus convicciones fueran unánimes o sea que, que eso le aplicó a Puerto sí. Rico o la afecta a Puerto Rico en Puerto Rico antes para tú lograr la convicción de una persona a nivel estatal porque a nivel federal ya era unánime pero a nivel estatal en un tribunal de, los de, de primera instancia en, eh, del gobierno de Puerto Rico el veredicto podía ser que nueve personas dijeran que era culpable aunque tres personas pensaran que no había evidencia para su culpabilidad eso era un veredicto de culpabilidad y así estaban jurisdicciones como Luisiana. El Tribunal de Estados Unidos, en un caso de Luisiana, había decidido eh, que ese veredicto tenía que ser unánime, que como derecho fundamental los estados tenían que respetar eso y aplicar la norma que se aplicaba hasta entonces en el Tribunal Federal, aunque ya la mayoría, de la, la gran mayoría de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos eh, recogía verdad en, a su nivel estatal el requisito de veredictos eh, unánimes pues eso le aplica directamente a Puerto Rico porque Puerto Rico era una de las pocas jurisdicciones que no requería un, a nivel estatal un veredicto culpable que todos los eh, que no fuera unánimo o sea que todos los jurados eh, no tenían necesariamente que entender que esa persona acusada era culpable para que su convicción pasara, solamente se, re se requería 9 de 12 pues se eh, formó la disputa después de ese caso eh, que si eso aplicaba retroactivamente a casos no pendientes por el ejemplo tienes uh -huh. dos casos tienes el de Pablo Casellas que estaba en apelativo cuando bajó la determinación pues, el, pues de, había pasado a la convicción pero no era final y firme pues eh, ese fue fácil ese se resolvió y creo el Tribunal Supremo atendió el caso también de que le aplicaba porque estaba en proceso pero tienes los casos que fue una convicción hace 2, 3, 4, 5, 10, 15 años 20 años, 30 años que ya había pasado a la convicción era final y firme y, y, y la pregunta es, y la convicción fue por veredicto de 9, 10, 11 no fue unánime y la pregunta era si tú tenías que eh, ir para atrás y hacerle juicio, sacar a esa persona en libertad, uh -huh. invalidar eh, su convicción y hacerle juicio nuevamente, pues aquí de hecho tú, ese, ese día tú eh, ese día en particular que lo discutimos aquí tú estabas de vacaciones, uh -huh. estaba en el Mato que yo decía bueno el, todas las decisiones de, y el Tribunal Supremo expidió este caso de los Estados Unidos expidió el caso para resolver si eso aplicaba retroactivamente o no y yo decía, bueno, pero es que todas las decisiones cuando son procesales el Tribunal Supremo ha mantenido una regla de que aplica solamente para los casos vigentes tú no vas a ir para atrás a mirar los casos y, y porque lo que vas a crear es un revolú en el sistema judicial creando una nueva norma y le decía a Ángel Matos que en ese momento la Cámara se aprestaba a bajar el proyecto hay un caso en el Tribunal Supremo este, ¿por qué no esperar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelva antes de tú decidir que aplicas retroactivamente cuando tan siquiera tú sabes si es un derecho constitucional requerido y había una disputa de si era eh, constitucionalmente requerido al punto de que el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, una de las salas, había decidido que sí, que aplicaba retroactivamente. Yo decía, no solamente la jurisprudencia pasada del Tribunal Supremo de Estado, sino ha sido consistente no aplicando lo retroactivo, sino que el caso está allí y tienen hasta junio 30 para decidirlo. ¿Por qué no esperamos un poco antes de estar considerando estas medidas a nivel de Puerto Rico? Pues la Cámara lo aprobó y pasó al Senado de Puerto Rico que. Eh, ¿verdad? Eh, por las circunstancias yo creo que bueno no había, no había bajado eso a votación la decisión llega durante el día de ayer se publica y resuelve lo que pues, habíamos discutido un poco verdad, que no aplica retroactivamente que eso aplica solamente para los casos sí. que están en eh, todavía no son Oye. finales y firmes pues gracias a Dios llegó el momento que llegó que el Senado puede paralizar. de hecho una de las personas que ayer dijo que el hecho está muerto y que eso no deba aplicar retroactivamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiendo me extrañó a Nair Malacén la senadora Victoria Ciudadana este y, y creo que es lo correcto este y en ese sentido gracias a Dios que el Senado esperó por la decisión porque la Cámara apresuradamente aprobó un proyecto que realmente estaba ante la con ya todo el mundo sabía que el Tribunal Supremo antes de junio 30 tenía que decidir tenía que decidir así que sí. pero eh, no
1: tan solo eso y tiene todo el sentido del mundo Ramón porque hablando de ese tema eh, con un amigo hace poco el planteamiento era tú ir hacia atrás hasta dónde cómo tirabas las rayas cómo tú regulabas eso ¿Tú sabes la cantidad de testigos que se han perdido en una persona que fue convista de manera no unánime hace 20 años? Por
0: eso es que no se aplican en el no,
1: no hay testigos que se fueron, se murieron, se perdieron, ya no sabes dónde están, evidencia que se fue. ¿sabes? El, eh, cuando, María, cuando María, aquí se perdieron expedientes, expedientes en los tribunales de esos casos por ejemplo y de dónde tú sacas entonces Mira, el expediente para reconstruir el trasto procesal y los testigos y la prueba que se presentó ¿Sabe? Era eh, no hacía ningún sentido yo decía lo más lo más que puedes tirar y creo que es un buen ruling el que tiró la Corte Suprema ayer lo más que puede hacer es establecer una regulación ¿no? de la viabilidad de volver a reconstruir ese juicio pero o sea, ¿qué casos que no hay forma aparte aparte en los casos de agresiones sexuales en los casos de, de violencia doméstica mismo y demás es eh, 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 volver y otros casos de agresiones es eh, volver a, a, a revictimizar a la víctima porque y tiene que, volverla, tiene que, o sea, que volver a pasar proceso, sí, testificar sí, sí, y y demás eh, no hacía no hacía sentido no hacía sentido más allá de lo retroactivo creo que es el ruling adecuado y, 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 y sí y, aunque estaba de vacaciones leí que lo habías comentado aquí y, y creo que es el acercamiento correcto al tema no, no hay un que y, y
0: casualmente digo que lo de Victoria Ciudadana me, me lo de la eh, abogada que también es abogada la senadora Ana Irma Rivera Lacén me extrañó su posición de que ya estuviera en contra desde el principio porque usualmente la edad liberal eh, lo quería aplicar de forma retroactiva tanto así que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la decisión es 6 a 3 y los jueces que votan en contra de que no sea retroactivo eh, digo que los que votan en contra de que de que se, de que de la decisión de que no aplica retroactivamente es eh, el juez Breyer, Breyer Sonio Soto Mayor y en los tres nombramientos de Obama sí. Eh, digo, en el caso de Breyer no, pero pues nombramientos del Partido Demócrata al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y los seis jueces nombrados por el Partido Republicano eh, acogieron lo que ya habían resuelto los Tribunales Supremos anteriores en cuanto a derecho a juicio por jurado, de el derecho a, a confrontación, hasta el derecho a no de incriminación. Todas esas decisiones aplicaban prospectivamente y hay una hay una decisión del sesenta y pico, yo creo que es, que es Griffith, uh -huh. que básicamente discute, ¿verdad?, este, por qué una norma procesal no la pica retroactivamente que es distinto a cuando es sustantiva por ejemplo cuando se decidió que el delito de sodomía eh, violaba la derecha, ah, el derecho a la intimidad de por eso tú libras a todo el mundo porque es una uh -huh. cuestión de, 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 de sustantivo esto no puede ser delito punto uh -huh. a que fuera una cuestión procesal de cómo el, el jurado te tiene que demostrar de que te tiene que declarar a ti culpable y a mis fiscales amigos de nosotros Iván, nos decían mira la regla del, de la calle de, del jurado en la práctica están los 12 de acuerdo que es culpable y como permitía hacerlo 9 a 3 para que no pudiera decir el criminal... 1
1: o 2 decían que no.
0: Uh, vamos a decir para que esto fue 11-1. O 10-2, para que no 1 pudieran 1. decir que, o sea, que sí. todos, todos ellos, todos nosotros queríamos meterlo la para... Pero
1: la él era 11-1 porque era para que no supiera el criminal quién fue. ¿Quién fue? <risa> Entonces <risa> que, no puedo nomás no represalia contra, contra
0: todos. No, 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 eh, legislativo que puede sonar muy chulo vamos a hacer esto sí. y by the way el departamento de justicia nunca pudo certificar cuántos casos le aplicaría a esto entonces pues la cámara tirando este eh, esta medida ¿verdad? sin conocer ni las implicaciones en el sistema judicial local ni conocer las extensiones del derecho constitucional que estaban ya bajo el tribunal supremo de Estados Unidos creo que no fue lo correcto lo dije en aquel momento Qué bueno que el senado lo paró y que ahora yo creo que no va a tener los votos y
1: sí, porque creo, que, creo que hasta
0: como política pública no solamente no es requisito constitucional como política pública es un grave error
1: mira vi que posteaste ahí una noticia bueno una noticia no un editorial es del nuevo que día eh, el
0: chantaje de la cámara y te
1: lo, te lo atenta quiero.
0: contra la gobernanza
1: te lo quiero te lo quiero enyuntar con otras dos noticias que corrieron durante el día de ayer y están corriendo en los periódicos hoy que son las expresiones de Tatito Hernández respecto a que se propone lograr un presupuesto de consenso entre Ejecutivo, Legislativo y Junta de Control Fiscal por primera vez en cuanto, en cuatro años.
0: Sería que la lleva... vez si lo
1: y, y, y yo sé cuál va a ser tu opinión sobre el, el, el editorial del Nuevo Día y puedo coincidir en el editorial del Nuevo Día en lo en, en esencia en lo que plantea, porque ya eso lo hemos discutido aquí y, y tú has escuchado mi posición públicamente. Yo, a mí, a Iván Rivera no le parece bien y no lo haría de esa manera si yo fuese el legislador o fuese el presidente de la Cámara de amarrar un nombramiento que en esencia tú tienes que evaluarlo a base de los méritos de la persona tú sabes tu función cuando estás evaluando un nombramiento como legislador y como delegado del pueblo de Puerto Rico para hacer esa función en su representación es evaluar los créditos, los quilates, el talante la capacidad, el resumen, el currículum vita como tú le quieras llamar, del nominado este nominado para esta posición los que van a la Cámara que son contra y son el, el, el secretario de Estado eh, tiene los requisitos el resumen hay algo que lo impide moralmente hay algo que lo impide en cuanto a falta de conocimiento o a falta de experiencia eh, hay cosas en su trayectoria de vida que lo impiden porque de alguna manera estaría moralmente limitado para ejercer esto, tendría conflicto de intereses, ¿no? Ejerciendo esa posición, todo ese tipo de situaciones, tú la analizas y tú evalúas a la persona a base de ello. Y que hacer el intercambio y decir, si no me apruebas tal medida que yo aprobé, te lo cuelgo, pues a mí no me gusta. Ahora bien, dicho eso unido a la noticia esta del objetivo de Tatito desde la Cámara de conseguir un presupuesto de consenso por primera vez en cuatro años, yo me tengo que remitir a lo mismo Ramón, Tatito es lo que queda de líder en el Partido Popular y a la base del PPD, a la base, al corazón de rollo, y los estoy escuchando por ahí porque de hecho el fin de semana me invitó uno de ellos a, 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 a tomarme un café, un café y me lo comentó no, yo no bebo ah, café los domingos es pero, eh, y me lo comentaban me decían, mire aquí, pues Tatito muy bien que saque de pecho y meta mano porque no puede ser que los PDP no sigan pasando el rolo y esa, ese balance Mira, hay que hacerlo en y este va, análisis la
0: noticia de que él quiere un presupuesto eh, de consenso eh, me parece espectacular, principalmente porque en los pasados años ha sido imposible
1: ¿Un, ha sido el un, consenso de Tatito va
0: a chocar cuando la Junta eh, no quiera destinar todos los eh, todos los fondos necesarios para atender un tema particular como puede ser violencia doméstica cuando no quiera eh, destinar todos los fondos eh, para pagar las pensiones al 100% a lo que voy las pasadas administraciones y yo trabajé presupuestos eh, no lograban consensos en, 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 en cuestiones de política pública particulares porque la Junta tiene una filosofía y el, el aparato político muchas veces movido por la presión política ¿verdad? por complacer sectores eh, no podía acceder a cuestiones que la Junta tenía que establecer o que era parte de su plan o que era parte de su filosofía como el recorte de las pensiones eh, y en ese sentido como en un momento fue incluso el bono de Navidad que, que lo querían quitar del presupuesto y pues no pudieron el, el gobernador no consintió en aquel, entonces Ricardo Rocío consintió un presupuesto de, de la Junta porque se trancó a que no iba a destinar todos los dineros todos los dineros de la, del bono de Navidad y después pues hubo uno ahorro y se pudo lograr pero el presupuesto que implementaron fue sin esa partida y ninguna persona del aparato político, entiendas el primer ejecutivo o la asamblea legislativa va a poder consentir que tú quites una partida como el bono de Navidad como las pensiones, como los fondos de violencia doméstica así que aunque es bueno y creo que en la mayoría de las cosas tú puedes llegar a acuerdos con la Junta. Hay unas particularidades que la política no te permite ceder. Y lo veremos en el camino. Pero volviendo un poquito al tema de Larry jamen eh, y más allá de esto lo hemos discutido muchas veces, verdad que, que es una atrocidad que él acepte que todo el mundo está de acuerdo que Larry jamen es la persona que debe ser secretario de Estado. ¿Sí? Todas las delegaciones del, de los partidos, de hecho, fue confirmado eh, menos con, por, por María Lourdes unánimemente en el Senado que todo el mundo esté de acuerdo que esa es la persona que debe estar al cargo del de la Secretaría de Estado que es la persona que si Dios no lo quiere si muere se incapacita o renuncia es la persona que viene llamada a sustituir y la constitución estableció que los dos cuerpos legislativos que tienen los representantes del pueblo de Puerto Rico tenían que consentir ese nombramiento pues Tadito dice mira el gobernador escogió la persona correcta lo evaluamos y todo el mundo está de acuerdo pero no lo voy a hacer porque no me quiere cambiar el código electoral porque yo quiero pues tumbar esto de los votos uh -huh. adelantados o sabes esto, esto me perjudicó en la pasada elección y yo digo entonces yo veía a los medios que cubrían esto como eh, Tatito Hernández pone condiciones Tatito Hernández intenta llegar a un acuerdo Tatito Hernández está en negociación pone como negociación no, no, no no, esto es un chantaje uh -huh. vamos a y, y se llamó así en el pasado también este cuando la legislatura del PNP uh -huh. estaba frente a Aníbal Acevedo Vila y en aquel momento en instancias sí se hizo chantajes que uno pudiera estar de acuerdo o no yo estuve en desacuerdo con muchos de ellos pero eso no justifica lo que está pasando hoy. Y, y el, el editorial del Nuevo Día hoy, que está en la página 24, lo llama Bill Chantaje. Uh -huh. Y yo creo que, pues, utilizando la, los términos correctos, empezamos a discutir eh, la forma. Y tú traías un poquito del sentimiento este del Partido Popular. Bueno, Tatito es el que está poniendo la. Sí, sí, los porque de alguna manera es el que está. Pero ten cuidado porque lo mismo pasó con la Cámara de Representantes lo recuerdo, del
1: y muchos salieron mal para y mm -hmm. lo
0: que te quiero decir es que porque, verdad, nos pongamos algunos se pongan bien macharrán, esto es lo que hay que hacer esto es, Tatito es el macho aquí, este es el bravo eso no quiere decir que políticamente no, beneficia no, no. a la institución política
1: no, eh, no, eh, ni, a, ni, a, ni al que lo haga, no yo, yo recuerdo en aquella época de, de, de Aníbal Acevedo Vilar, de hecho lo llegué a conversar con él siendo presidente en algún momento eh, José Aponte que fue José un gran Aponte.
0: presidente pero su, su imagen se lesionó se lesionó con ese confrontamiento ese directo confrontamiento.
1: con Aníbal Acevedo -Virá y empezaron los epítetos y los asuntos en contra de él por ese planteamiento ahora bien, dicho eso Ramón nadie puede negar que ese muro de contención y resistencia en el que se convirtió José Aponte en aquel momento en la Cámara. Es
0: ¿Qué tú le llamas el último atisbo de...? Eh, resistencia?
1: Bueno, eh, José Aponte era el último muro no. de contención ah, y okay. resistencia del PNP ante el avance del PPD. El Tatito es el último atisbo de Arriba. resistencia de, de, del PP de ante el avance del PNP. Pero nadie puede negar que esa resistencia que creó José Aponte en la Cámara, porque en el Senado había ya una migo, una mogolla y Kenneth se juntaba con José Luis Dalmao y entre los dos empastelaban algo. Y para pasarle el rol a los de Rosselló. Para Para pasarle el rolo a los de Rosselló y Castrofón por allá. Entonces, en, en, entre medio era el que meneaba el café y lo repartía. Eh, eh, pero en la cámara eh, nadie puede negar que ese sacrificio que hizo José Aponte desde la cámara en esa resistencia le permitió al PNP ser partido de gobierno Mira, el en el, último, el 2009 y ganar las elecciones
0: el último atisbo en los controles te está diciendo está haciendo que señales viene cuando viene la vengamos pausa. De la, Así cuando a la, de la pausa. pausa
1: vamos a coger el, el, el tema de Israel que lo tenemos pendiente ahí en el pipeline que está interesantísimo y tenemos otro tema también ahí pendiente sobre ah lo bueno las secuelas ayer hubo reunión de los cabilderos vamos con eso venimos después la pausa nos vemos Israel. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso a Apalo Limpio edición de hoy, jueves. Digo diante, jueves, porque yo voy por jueves ya. Es martes. Martes, ni te cases ni te embarques. Martes 18 de mayo, adelanté dos días en el canal. La verdad que uno cuando se va poniendo viejo quiere que el tiempo vaya más rápido. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño como todas las mañanas, de lunes a viernes y algunos domingos, al licenciado Ramón Rosario, cortés y valiente.
0: Como siempre, aquí contigo. Mira, el, Ramón. el jueves y viernes. ¿Qué? Te envío, estoy de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, te voy a enviar a. Pero te voy a enviar a dos buenos: a Willy el jueves, Willy Villafaña
1: el jueves y el Ajá. viernes a a Gabriel Rodríguez Aguilón pues son mejores que tú ¿Ah? así, son mejores que tú así que cojo vacaciones so, de ti pues muy bien muy bien me, me alegra que pienses así sí, para que me dejen hablar tú después, me no dejas. Te quiero,
0: después no te quiero llamar el es que viernes Ramón te extraño tú vienes no, el no, lunes no, no, no pa,
1: tacho, estar contento para que me dejen hablar porque tú, tú aquí no me dejas hablar mira <risas> Este, ¿qué teníamos en el pipeline? Estábamos hablando... de dijiste del... que
0: querías hablar de Israel y Palestina, me gusta el tema y mm. creo que nuestro, nuestro radio escucha siempre lo recoge, reciben esas noticias de las sí. noticias eh, Pues mira, comparada con mucho, no, no, con mucho no, cariño.
1: No voy a hacer todo el recuento histórico porque yo creo que es bastante conocido aquí a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, de cómo luego de la Segunda Guerra Mundial, ya han pasado los 60, los juicios de Nuremberg la comunidad internacional decidió crear un estado en un, una periferia de terreno histórico, de tierra histórica que el pueblo judío siempre había reclamado como, como de, de, de su origen. Esto viene de miles de años de, de guerras y, y conflictos en la misma área entre el, el pueblo judío y, y el pueblo musulmán la comunidad internacional decidió crear este estado dentro de esta extensión territorial para el pueblo judío, que es lo que se comenzó a llamar como el Estado de Israel eh, con la particularidad que como siempre había estado en conflicto con pueblos originarios que del, del, del de, de, credo musulmán, que es lo que se conoce como la Palestina, no y era la Palestina desde tiempos bíblicos, pues también ya tenían sus yacimientos ahí ubicados y está lo que se llama la Franja de Gaza, que es una espacio de terreno que separa ambos territorios, tanto el que ubica al pueblo palestino y ubica de hecho el pueblo palestino no está reconocido como un estado propiamente en este momento el primer caso histórico de la corte internacional de justicia de cómo se definía lo que era un estado o qué no era un estado, lo que era personalidad jurídica internacional y quién podía hacer negocios con quién, fue precisamente entre esos dos pueblos, de, de luego de creado el estado de Israel, España comienza a hacer negocios y tratados oficiales con Palestina y Israel lleva un caso a la Corte Internacional de Justicia y dice, mira, eh, eh, ¿sabes qué? para que se reconozca que hay personalidad jurídica estos son los requisitos ¿no? eh, y pues de ahí el resto de la historia sobre el tema de hecho eso, eso tiene vinculación hasta con Puerto Rico con el tema del estatus, pero otro día hablamos de eso eh, en esos conflictos han sido históricos había bajado bastante las revoluciones eh, hay un grupo que comenzó como grupo armado en Palestina hace décadas atrás y luego se convirtió en un brazo político que es el llamado Grupo Hamas ¿no? en el pueblo palestino que de alguna manera pues con actos bélicos trataban de reivindicar su espacio y criticaban y decían oye lo que es la franja de gas Israel cada día echa más para acá y empuja la vela más para acá y hacen yacimientos y colonos y ubican casas ahí y viven ellos como si fuera de ellos cuando esto es nuestro sigue la historia corriendo hubo un periodo de bastante paz yo creo que el Grupo Hamas ha bajado bastante en apoyo Sí. Eh, eh, del pueblo palestino como tal. Y en general,
0: ¿no? yo creo que los últimos 10 años.
1: Hubo bastante tranquilidad. 10, no. un poquito más, una escaramuza de vez en cuando, pero hubo bastante paz, bastante tranquilidad. Fundamentado esencialmente, y esto ocurre en los dos pueblos, en Israel y Palestina, que las nuevas generaciones no se sienten tan apeladas y esta es mi opinión no, 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 no tienen opinión. el
0: odio personal que lo vivieron en los exacto. 60, en los 40, en los 50 ellos
1: 50. no se sienten tan apelados a ese conflicto histórico y para ellos lo normal y lo corriente debería ser que yo cruce la franja, vaya a Israel y tengo amigos en Israel y comparto con ellos y regreso y viceversa ¿no? y pues, jóvenes de quizás los no ortodoxos judíos que dicen porque yo tengo que estar en guerra con ellos que esto a mí no pero me... lo que
0: quiero es que me resuelvan los problemas que tengo que Exacto. no tengo un montón de servicios en Palestina
1: lo de Hamas se parece en cierta manera a lo que ocurrió con la ETA en España en País Vasco específicamente que llegó un momento que la ETA se quedó sola y los jóvenes, las nuevas generaciones, los empresarios que hacían negocio con España, que estaban haciendo dinero, que la economía iba bien porque País Vasco es una de las zonas más ricas de España eh, decían, pero yo tengo que estar en guerra con todo el mundo. Entonces la ETA se fue quedando solo no, y sí. no,
0: no tienen el odio de la sangre. Cuando estás en esa guerra-confrontación, tú, tú te levantas un odio que no necesariamente las próximas generaciones lo heredan. Pasa con Cuba. Uh -huh. Y, y las nuevas generaciones de las cubanos... Las generaciones de del cubano. exilio
1: no tienen ese... Quieren hasta viajar brasilidad. a Cuba y conocer Cuba. Exacto, no tienen esa abrasividad contra el régimen y demás. Eh, pues eso es lo que había estado ocurriendo, un periodo de paz. Eh, hay distintas versiones sobre lo que está pasando todo esto comienza a dos días de terminar el ramadán, el ramadán es un mes sagrado para el movimiento musulmán, para la fe eh, musulmana y terminaba el 12 de mayo, el 10 de mayo van un grupo de musulmanes de palestina de más o menos 600, 700 personas, quizás un poquito más a orar a lo que se llama la puerta de Damasco, que queda en la frontera, ya básicamente casi prácticamente territorio israelí y cuando van a orar a la puerta de Damasco, un hito histórico para ellos un lugar histórico para ellos, se encuentran con unas turbas de fundamentalistas radicales eh, israelíes o judíos que le caen a pedradas y le caen a golpes porque dicen ustedes no van a venir para acá, esto es nuestro aquí eso es lo que se argumenta que sirvió de detonante para que entonces un grupo de radicales del lado de Palestina musulmanes cogieran y hicieran lo propio con un grupo pequeño de jóvenes ortodoxos judíos que iban al muro de los lamentos a orar y ahí tienen esta confrontación y también los apedrean y le caen a golpes y demás haciendo el caveat del paréntesis que la ciudad de Jerusalén como tal en Israel es el centro histórico de las tres grandes religiones del mundo eh, tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo encuentran su punto o tienen su punto de encuentro de sus orígenes históricos en la ciudad de Jerusalén, es una que cosa que claro. es el
0: problema de base, verdad, es una Exacto. cuestión religiosa por lo cual es difícil sentarlos y llegar a entendidos porque es una sí, cuestión religiosa, bajo ¿no? la fe
1: religiosa se justifican 20.000 atrocidades y el razonamiento quizás no es y lo y que principal. usualmente
0: en los credos hay cosas que mm. no tienen espacio eh, tal vez eh, tú y yo en una negociación yo puedo ser 5 pesos tú 10 pero cuando es parte de tu credo verdad eso hay que respetarlo eh, eh, algunos algunos extremos no buscan espacio pero porque yo, tú piensas que, que vas en contra de tu y yo, religión y, y,
1: y yo creo y yo creo que creo que es, lo encuentras porque lo habías tenido por 10 o 12 años había ese encuentro de hecho esto es curiosísimo eh, por cosas de la vida yo, yo estudié Derecho Islámico si eso se puede entender como una disciplina y me tuve que leer el Corán una traducción aceptada por los faquiles del Corán y me la zumbé al, 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 al cuerpo completa, y es interesante porque hay un pasaje en el Corán que es un sueño que canta, que relata eh, Mahoma en un poema que es un sueño que él tiene en la ciudad de Jerusalén, y en ese sueño están él Abraham, que es el padre del de, de cristianismo moderno del judaísmo, bueno. Ismael que es el padre originario de, la eh, de musulmana. musulmana Isaac Jesucristo está en ese sueño están todos compartiendo y el arcángel Gabriel que era el, el arcángel más trabajador porque era el arcángel de los tres religiones el arcángel Gabriel le salía a los tres a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes y él relata cómo se encuentran todos ahí en esa fabilidad en Jerusalén y eso se había logrado se daña con estos dos incidentes que se usan como excusa para comenzar unos movimientos bélicos se alega y se dice y hasta ahora aparentemente es la evidencia que hay que jamás con lo minimizado que está empezó a lanzar cohetes, misiles, para el área de Israel. Israel tiene unas baterías antiaéreas, antimisiles. antimisiles, que eso es una cosa, tú sabes, de primer orden. Los explotan todos en el aire, es muy difícil que llegue alguno. Entonces Israel, en lo que en derecho internacional se llama legítima defensa, se llama un acto recíproco de utilización de la fuerza, pues han comenzado a zumbar para el lado de Palestina. Ya van demasiadas semanas en esto. O sea, ya vamos una no, no, semana y hubo, media.
0: De, derivaron unos edificios de incluso medios,
1: sí, eh, Yassira, medio. Sí, ahí estaba Al Jazeera y otros. Press. Eh, Associated Press estaba RT Televisión, Russian Television. Que casualmente el petardo cayó ahí. Y bueno, ahora pero pues, pero no, no fue casualmente,
0: iba dirigido ahí porque visión. habían grupos que ellos. Se alegó. De, se se alegó, alegó que habían grupos uh -huh. allí. De hecho, Israel avisó para que de, verdad eh, vaciaran el, uh -huh. el, el edificio, no hubiera. En muertes el, de personas pues, el, bien el, relacionadas.
1: El asunto es que al día de hoy, en la disparidad eh, tecnológica militar que hay, van ahora mismo 300 muertos en el lado de Palestina versus en el área de Jerusalén 10, en el área de Israel 10 muertos, heridos en el área palestina se estiman en más de 1.300 heridos, eh, en el área de Israel 300. Eh, hay 19 muertes en Sir Jordania porque entonces todo esto se expande al resto de Oriente Medio, todas estas batallas y ayer para muy pesar mío, las primeras expresiones después de casi 10 días, esto lleva ya 8 o 9 días eh, las primeras expresiones de Joe Biden, ¿tú sabes cuáles fueron? Uh -huh. Que por lo, Ah, y esto voy ahora porque es importante la expresión de Estados Unidos, el que sea presidente Joe Biden dijo, apoyo a que cese el fuego eso dijo yo Ay, pero cosa. a nivel de, a nivel tan, tan contundente cosa? pero a nivel de
0: política nacional usualmente los republicanos muestran un apoyo más fuerte a favor de Israel claro. los demócratas jamás en la vida se atreven a decir que apoyan a Palestina tratan de mantener un discurso más eh, de centro precisamente porque eh, en Estados Unidos hay muchísimas fuerzas económicas y políticas y de poder eh, eh, de, de judíos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, con, con base en Israel y por eso a nivel de política nacional se cuidan bastante. Ciertamente en este, en, en los muchísimos años, y el, el licenciado Francisco González nos escribe que hubo un conflictito, una guerra, ¿verdad? Uh -huh. de menos jerarquía en el 2014. Sí. Entre Hamas e, e Israel. Ciertamente de muchísima menos jerarquía, como habíamos visto en conflictos bélicos pasados. Eh, pero eh, se han cometido atrocidades de ambos lados. Sí, eh, sí, yo sí, creo que sí. eso es una realidad, atrocidades. Un conflicto que tiene una base religiosa pero se crea por una cuestión política después de la segunda guerra Economía. mundial uh -huh. ubicara pues un, un estado eh, de Israel donde había unas personas viviendo, ¿verdad? Eh, musulmanes principalmente eh, de lo que se conoce como Palestina hoy, donde están ubicados en es Palestina hoy. Así que, Iván, eh, eh, es interesante el otro punto que tú traes, más allá de lo que está pasando allá, que debe preocupar al mundo completo porque estamos hablando de vidas y una guerra en potencia.
1: Bueno, y que si y, esto sigue en, esa guerra, en el resto del Medio Oriente, vela be, El no es, galón de gasolina, ¿cuánto Y que no es
0: Israel y Palestina, que esto ha sido, ¿verdad? Desde los 60, eh, lo que se ha tratado de controlar, pero esto tiene proporciones de ser guerra mundial sí. porque Israel tiene sus aliados y Palestina tiene sus aliados Fácil. entonces controlar esto es importante para mantener la paz mundial y me gusta mucho la reacción que tú traes cuando lo mudas a política nacional de Estados Unidos este, la reacción de Biden por ejemplo y si llegase el Donald Trump dice y yo estoy con Israel y deben tirar ah, cuatro no, no, bombas no. más de, de hecho, deben tirar digo. cuatro vamos, bombas. Vamos. es más y,
1: nosotros vamos para allá tirar y, bombas y ya también. te hice la descripción y te, ahora te hago mi análisis y diagnóstico para mí esto es un, una, una guerra de conveniencia político-económica de dos personas, de dos actores, digo, dos, dos, dos grupos. Por un lado, Hamas, que como te dije, ya estaba como la ETA. La ETA llegó un momento en que para financiar sus operaciones tenía que secuestrar y chantajear empresarios en País Vasco, en Bilbao específicamente, diciéndole, tienes que pagar el impuesto revolucionario. Y si no lo pagas, te secuestro, te mato a alguien, porque no tenían chavos para operar. Entonces, porque llegó un momento en que la ETA en aquel sentido independentista de la época de Franco, fue bajando, las nuevas generaciones no lo apoyaban y no tenían chavo Y eran gente que lo que sabían hacer era ser milicia, ser grupo milici, milicianos, terroristas para algunos. Yo, yo en el, no me meto en el término terrorista porque para uno para unos el terrorista, eh, para lo que para Israel es el terrorista de Palestina, para Palestina es el libertador de la patria. ¿no? Y eso pasaba y, con la y, ETA en su y, momento.
0: Y en cierta manera Israel son unos terroristas para ellos. Para también, ellos Israel son
1: unos terroristas. Entonces, pues la ETA le pasó eso a Hamas le pasó lo mismo Jamás. de hecho yo tengo mi teoría y mi hipótesis se corroborará como venga el tiempo que esto no es Hamas nada más allí hay radicales eh, musulmanes de estos de extremistas musulmanes que hay en el mundo entero que viven de esto porque se le acabó se le está acabando no el está guiso con en la, Siria no te acuerdas? ¿ISIS? que literalmente y si era eran los escenarios que un grupo resultaron. económico, era una ganga
0: económica era tú una ganga que vivía
1: de la milicia, que fueron adiestrados incluso por la propia CIA cuando le hicieron frente en Afganistán a Rusia. Como pasó con
0: Osama Bin Laden. Por ejemplo, y los entonces,
1: yo creo que jamás ahí soportado o apoyado por algunos grupos extremistas que están sin dinero y necesitan apoyo económico del resto, porque esto, estos negocios, cada vez que tiran un petardo de eso, eh, alguien llama a alguien para que dé chavo. Y le diga, dame, chavo, que ya le sume tres petaldos a Israel, ¿me entiendes? Y están en ese negocio de buscar billetes. Por otro lado, Netanyahu tiene un problema político en Israel y económico porque a raíz de la pandemia y raíz del COVID, porque a pesar de que Israel se ha presentado ante el mundo en muchas instancias como ejemplo del manejo del COVID, ¿no? En un territorio controlado, de pequeñ po pequeña población similar a Puerto Rico, quizás un poco más. Eh, eh, y se ha presentado como ese ejemplo, ahora mismo Netanyahu tiene problemas serios por lo del manejo de la pandemia y las situaciones económicas que ha traído la pandemia. Y para él es caldo de cultivo, decirle a los israelíes, estoy ahí metiéndole petaldo porque está estos son unos terroristas y por el otro lo estoy metiendo petaldo. Y a la larga se convierte, y yo creo, y yo esperaría una reacción más enérgica de Estados Unidos porque la realidad es que desde los acuerdos de Camp Davis en los 79, por allá, Israel recibe subvenciones billonarias de parte de Estados Unidos todos los años o sea si algún estado o jefe de estado o diplomáticos que tienen, los
0: judíos pagan en contribuciones allá en Estados Unidos
1: claro los judíos <risa> los judíos que viven en Estados Unidos tienen no en contribuciones económicas al fisco y en contribuciones políticas electorales también, también, también. ¿no? porque aportan mucho Y eh, pero tú, tú esperarías que un territorio, un país como Israel que recibe billones de dólares, yo, la última vez que yo me di la tabla eran 5 o 6 billones no sé cómo eso se ha ajustado, eso es más o menos lo que mandan para acá en una u otra cosa y no son colonias, y le dan 5 billones o 6 billones al año al pueblo de Israel si alguien tiene standing para decirle, mira aguanta la cosa ¿Entiendes? vamos a sentarnos a hablar y en el, el ejercicio y en el lenguaje diplomático nos sentamos y hablamos, pero para la cuestión porque esto si puede un, tener si una un escalada que afecta al si resto del mundo presidente
0: manda parar a Israel se le crea un problema interno en político grave
1: y, y en el
0: caso de los republicanos más pero más, lo, más, lo puedes hacer sin divulgar con la
1: diplomacia oye la, diplomacia. la mayoría de las movidas el acuerdo de Trump con Israel y eh, 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 Qatar y Emiratos Árabes, eso se hizo callado eso se negoció callado y de momento se anunció y todo el mundo dijo Dios mío pero mira qué acuerdo más bueno tú sabes yo creo que deben ir moviéndose en esa dirección creo que ha sido muy parco el gobierno de Estados Unidos, y si sí, el gobierno de Estados Unidos tiene vela en el entierro, porque primero fue el principal propulsor de la creación del Estado de Israel, y segundo, pues le subvenciona por billones de dólares distintas operaciones. Así que yo espero que en ese juego político esto se vaya controlando, aparte del potencial de escalada que tiene en el resto de Medio Oriente, sin contar Irán, que está apaciguado, porque Irán, cuando empezó a enriquecer el uranio recientemente, hace como un mes, mes y medio, la inteligencia israelí, si alguna algún país o algún Estado tiene un equipo de inteligencia sofisticado y adelantado es Israel y ya Israel sabía el día que iban a empezar a enriquecer el uranio en una planta y le metieron un virus al sistema de la planta y Mira. le fastidiaron todo aquello pero tiene un potencial de escalada pero aparte del potencial de escalada llora ante los ojos de Dios cada vez que tú ves una imagen donde están sacando niños, bebés niños de 3 y 4 años debajo de escombros de cemento eso, eso definitivamente no. llora, llora. llora llora y, ante los te, ojos te, de Dios. y
0: te quiero pues, cerrar con los minutos que nos queda Nuevo Día pública hoy una encuesta de Change Research, de, de Change Polls, ¿verdad? Una entidad a nivel nacional de los Estados Unidos que hace encuestas sobre temas particulares encuestaron particularmente entre los estadounidenses eh, el, su percepción de la estadidad tanto para Puerto Rico como el Distrito de Colombia, ¿verdad? Washington D.C. Eh, interesantísimo por el tema. Eh, cosas que hemos visto ya en otros estudios, 59%, 6 de cada 10 estadounidenses respaldan la estadidad para Puerto Rico. Y eso es incluso mayor al sentimiento a favor de la estadidad para Washington DC mientras 5 de cada 10 eh, estadounidenses apoyan la estadidad para DC, 6 de cada 10 la apoyan uh -huh. para Puerto Rico. Y ahí hay unos elementos de federalismo, ¿verdad? Que, que en el tema de DC porque están. se teoría si debemos,
1: federalista DC no debe ser Estado. Que si debe ser, no de ser, de ser estado,
0: estado aquí uh -huh. Cristina, la profesora Cristina Doffy Ponza tiene la otra teoría, que es que bueno, yo tengo que separar algo, pero eso no quiere decir que yo pueda ser Estado sí, lo, que lo que queda. Que es lo, lo que demócrata. queda, pero sí hay un sentimiento de que si estoy rompiendo el federalismo en relación a DC, que incluso, que incluso afecta a algunos demócratas. Tanto es así que en el Senado está trancado porque un demócrata dice que eso hay que enmendar la constitución. En el en el caso de los demócratas, y aquí es que voy lo importante de esta encuesta, el 87% de las personas que se identifican como demócratas apoyan la estadidad para Puerto Rico, mientras el 30% de los republicanos la apoyan.
1: ¿Qué, sea, tiene, ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que bregar ustedes con los republicanos.
0: Sí, no, en efecto, el trabajo titánico siempre lo, ha tenido el, eh, lo, lo hemos tenido en el Partido Republicano Máxime, eh, incluso después de que en la, en la, la única plataforma que reconoce el derecho de Puerto Rico para la estadía del Partido Republicano, pero cuando vas a los líderes individuales del Congreso, eh, ciertamente ahí es que encuentras más resistencia, aunque el proyecto de Darren Soto y Jennifer González tiene coauspiciadores republicanos en la Cámara este de Representantes, lo que no tiene el caso de Nida Velázquez y, y Alexandro Casio, eh, ciertamente el reto siempre ha sido en el Partido Republicano buscar más apoyo. Eh, público y en el Partido Demócrata que los que lo hacen público lo pongan en ejecución porque hay muchos que dicen para Grada yo soy estadista pero no, no tiran un chícharo por la estadidad para Puerto Rico en el caso de congresistas uh -huh. demócratas pero lo, lo que te quiero traer con esta noticia es que aquel miedo de que, que no, no, yo crecí con con verdad con estos discursos yo, yo cogí clase hasta con Rubén Berrío que, que, que se hacía eco de estas palabras que los americanos no nos quieren que, que allá A un congresista O una persona Decirle eh, Statehood es de S-word En vez de uh -huh. F-word Por una palabra sí, mala sí, sí. Entonces, Dice No digan la F-word Porque uh -huh. la palabra mala En Estados Unidos Pues allá Rubén Berrio decía No, no, no Allá es De S-word es peor que de F-word Se dice así pues ya no es la realidad, incluso de los de los americanos estudiantes que, que viven allí han aceptado, yo creo que en esto ha ayudado mucho lo hablábamos con Alex Delgado el domingo ha ayudado mucho el impacto de los huracanes en Puerto Rico que reflejaron Yulín. la realidad y Yulín, Carmen Yulín en sus discursos, sin lugar a duda, reflejaron la, la realidad de cerca de 3 millones de habitantes, ciudadanos americanos que en Puerto Rico que viven en desventaja y, y se les discrimina en los programas federales y ahora el miedo no debe ser ellos no nos quieren, es que Puerto Rico quiere hacer si se quiere levantar y pedir eh, la igualdad de los derechos o si quieren quedar sujetos a un estatus colonial como el que tenemos hoy.
1: Mira, eh, como nos tenemos que ir, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Gracias Julín por lo que hiciste por esta idea de la soberanista, el líder asociacionista, se fue en el crying tour aquel después de María, y este ha sido el efecto miraron para acá como como la posibilidad de, de que Puerto Rico sea Estado a base de ese crying tour y siempre lo di, y lo dije desde el primer día me chocaba y me era un contrasentido que una persona que se reputaba soberanista o libre asociacionista estuviese en ese llorado con la mano estira pidiendo cosas, pero bueno